0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Deze aflevering van De Verwachting is gesponsord door de Keissnede Club. Na de tweede Keissnede van Kessania miste ze een platform waar ze informatie kon vinden over de Keissnede, maar ook in contact kon komen met vrouwen die zelf een Keissnede hebben gehad. Ze vond niet wat ze zocht en kort daarna recht ze zelf de Keissnede Club op. Via Instagram en haar website helpt Sanië zwangere vrouwen met een goede voorbereiding op de Keissnede... en moeders met het herstel, zowel fysiek als mentaal na een Keissnede. Op de Keissnede.club vind je onder andere online cursussen en groepsessies... met waardevolle informatie en inspiratie. En nu door naar de aflevering. Mijn gast van vandaag is Emma. Welkom Emma. Dankjewel. Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Ja, natuurlijk. Ik...
1: Ik ben 35 jaar, ik woon in Leiden. Ik heb twee kindjes: een zoon van 3,5 en een dochter van bijna vijf maanden. En ik ben al bijna 16 jaar samen met mijn man. En sinds ruim 6 jaar zijn we getrouwd. En um, ja, we hebben net een huis gekocht in Leiderdorp, Dus we zitten hier in een verbouwing.
0: Superleuk! Altijd een feestje. Gelukkig nu na de bevalling, ik hoor heel vaak ja. dat. Altijd... ...tijdens een zwangerschap is en dat dat nooit Ja, we waren wel was. tijdens de
1: zwangerschap aan het kijken... ...maar toen vonden we gelukkig geen huis... ...dus ik stond met een baby van vier weken op mijn arm een huis te kopen. Super. Dus ik heb, het was heel bijzonder... ...want ik heb dus onder de hormonen een huis gekocht... ...en dat zag ik drie maanden later voor het eerst weer... En toen dacht ik, oh ja, leuk huis! Oké,
0: okay, dus, dus dat, die actie is ook discutabel... ...maar... Ja, um, ja maar mijn man hmm. is er
1: ook blij mee, dus het, uh, ja...
0: Het komt vast het helemaal wel in orde. Grote verbouwing, jullie gaan het helemaal naar wens maken... Ja. Super. Hé, hey, waar begint het uh, verhaal van de zwangerschap van je zoon?
1: Um, dat begint eigenlijk een jaar daarvoor. Um, want voordat ik zwanger werd van mijn zoon, heb ik een misdeborschen gehad. Dus een miskraam die ontdekt wordt tijdens de echo. Op dat moment was ik heel verdrietig natuurlijk. Achteraf kijk ik er wel positief op terug in die zin. Dat ik op dat moment wel besefte, oké, okay, ik wil echt heel graag moeder worden. Ik wil echt heel graag een kind. Maar Borschen vond ik wel heel pittig. En omdat ik daardoor ook meteen het vertrouwen in mijn lijf een beetje kwijt was. Dat ik dacht, oké, okay, dit vruchtje is al een week geleden overleden. Mijn lijf doet helemaal niks. Dat vond ik wel heel, uh, heel heftig. Het was vlak voor kerst. En iedereen zei ook, ja, we snappen heel goed als je de kerstdagen niet in wil met een, met een overleden kindje in je buik. Dat wilde ik ook echt niet. Ik heb in eerste instantie uh, pillen gekregen bij Dat deed niet genoeg. Dus na een week heb ik toen ook nog een curettage ondergaan. En toen, toen was het ook wel gewoon klaar. En uh, ik had steeds dezelfde ontzettend lieve gynaecoloog. Ze hield, die hield letterlijk mijn hand vast in de operatiekamer toen ik uh, onder zeil werd gebracht. En iedereen was heel lief en heel bezorgd. En, uh, ja. Dus daar kijk ik wel heel positief op terug hoe ze daarmee om zijn gegaan. Maar uh, vervelend blijft het.
0: Ja, ja absoluut. Ontzettend verdrietig. Ja. En was je gelijk alweer toe aan het uh, proberen voor een, een, uh, een volgende zwangerschap Ja, het echt eigenlijk geduurd? wel. Ja, eigenlijk wel. Mentaal wel. Ja, fysiek
1: duurde het wat langer. Uh, maar mentaal was ik er echt meteen klaar voor. Van, okay, ja. Ja, natuurlijk niet in dezelfde dag, maar een paar weken later dacht ik... Oké, okay, nou, ik wil dus echt heel graag een kind. Kom maar op. Ja. En dat ging ook eigenlijk wel vrij veel daarna.
0: Gelukkig. En hoe verliep de zwangerschap van je zoon? Ja, de eerste helft
1: echt wel heel erg goed. Uh, niet zo veel misselijk geweest, wel wat moe. Um, en heel lekker energiek in het tweede trimester. In het derde trimester werd het op een gegeven moment wel echt zwaar. Ja, wat, wat eigenlijk een rode draad is door mijn hele zwangerschappen en bevallingen verhaal. Is, ik ben nogal klein. Ik ben 1,60 meter en echt smal. Ja, maar, broekmaatje 24. Dus, um, dat ik, en, ja, hij was iets groter dan gemiddeld. Dus dat werd op den duur gewoon heel zwaar. Ik ben redelijk flexibel, dus mijn bekken, uh, kreeg heel, ja, ik kreeg heel veel bekkenklachten. Um, daar kwam gewoon heel veel druk op te staan. Dus dat was wel pittig, zeker het laatste trimester. En dat was de tweede keer eigenlijk niet anders. Daar zijn wel foto's van. <laughs> het is echt alsof er een tweeling in zit. Ja, heftig
0: dus voor je lichaam.
1: Dus dat was, was fysiek echt wel heel, uh, heel heftig.
0: Ja. Maar verder, heb, je, ja, heb je hulp gezocht voor de bekkenklachten?
1: Ja, ik ben naar de, naar de bekkenvisio gegaan en dat hielp wel. Maar ja, zoals mijn bekkenvisio toen al zei, het is eigenlijk gewoon papa en nat houden. We kunnen zorgen dat de pijn iets minder wordt, maar... Naarmate die zwangerschap verder voordert, wordt het gewoon alleen maar heftiger. Dus ga er niet vanuit dat je hier pijnvrij naar buiten huppelt. Ja, dat viel de eerste keer wel even rauw op mijn dak, maar ik vond het ook wel heel helpend. Omdat, ja, als je die verwachting niet hebt, dan kan je er ook niet over teleurgesteld raken.
0: Ja, ja. nog even teruggaan naar wat, wat eerder in je zwangerschap. want je was natuurlijk weer zwanger na een uh, missed abortion. Hoe, hoe vond je het om weer zwanger te zijn?
1: Ja, ik, vond het, ik was heel erg blij, maar ik vond het wel heel erg spannend. En Als je een Mr. Borgen of een miscamp hebt gehad, dan kom je in aanmerking voor een vroege echo met zeven weken. Nou, dat vond ik op zich heel fijn, zo'n vitaliteitsecho. Het probleem was alleen dat ons kindje in de eerste zwangerschap was met bijna negen weken overleden. Dus ze zeggen dan, ja, je hebt een kleinere kans. Maar ik zei, ja, dat zegt dus nog precies helemaal niks. Dus tot die tien weken echo vond ik het echt wel heel erg spannend. En toen we die eenmaal hadden gehad met een vrolijk kloppend hartje, toen hebben we... Twee weken later er nog eentje laten maken, want daarna gingen we vier weken naar de VS op vakantie. Ik dacht, ja, ik wil wel even zeker weten dat ik met een levend kind op reis ga. Niet dat ik daar uh, allerlei ellende moet ondergaan. Ja. Dus, um, en elke keer zijn we gewoon spartelende armen en benen en klop het hartje. En, uh, ja, dat was wel heel erg fijn.
0: Oh, gelukkig, fijn. En hoe heb je je voorbereid op de bevalling?
1: Ik heb een paar cursussen gedaan. Ik, heb... ja, ik wilde heel graag zwangerschapsyoga doen, maar je had hier toen
0: eigenlijk alle zwangerschapsyoga was
1: een beetje. Yoga voor beginners die toevallig zwanger zijn. Um, en ik deed al heel lang yoga, bijna elke dag thuis ook. Dus ik merkte heel erg, ja, ik zit hier echt in een beginnersklasje. Dat past gewoon niet zo. Dus daar ben ik heel gauw weer mee gestopt. Ik heb moment mijn balance gedaan van het bootcamp. Dat was heel fijn. Het was niet zozeer als voorbereiding op de bevalling anders... dan dat je dan natuurlijk wel lekker fitter ingaat. gaat. Ik heb een eendaagse hypnobirthing gedaan. Dat vond ik wel... Ik vond het op het moment zelf heel fijn... maar tijdens de bevalling heb ik er uiteindelijk niet zoveel aan gehad, moet ik zeggen... En waar ik heel veel aan heb gehad. Was zwangerschapsmensen die ik. Dat was met een clubje van vijf. En dat ging heel erg over. Het fysieke proces. Met dus ook gewoon dingen voor je postuur. Om op dat moment zelf op te letten. En ook heel erg. Hoe, is het, hoe verloopt de bevalling fysiologisch. En dat vond ik wel heel erg fijn. Dat het echt heel erg. Op je lichaam gericht was. En. Hm. Ja, dat was ook gewoon een gezellig clubje, allemaal ongeveer dezelfde tijd uitgerekend. Dus dat is ook altijd super fijn om zoiets te hebben. Maar ja, dat het heel, uh, heel erg was op hoe loopt het fysieke proces, vond ik persoonlijk
0: heel erg prettig. Ja, ja fijn om te weten ook allemaal. En, en die extra bevestiging te krijgen van, oké, okay, dit gebeurt er dus straks in mijn lichaam.
1: Ja, precies. En ook waar heb je wel weer niet invloed op. Niet, dus niet alleen tijdens de bevalling, maar ook tijdens de zwangerschap en daarna. Um, hele kleine dingen die een enorm verschil kunnen maken in, in houding en, en pijntjes tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld. Ja, vond ik super fijn om daar het allemaal mee te krijgen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En uh, hoe waren de laatste weken uh, ja, in de aanloop naar de bevalling?
1: Ja, ik zat wel echt heerlijk in mijn bubbeltje. Ik was met 34 weken gestopt met werken en ja, het was echt heerlijk. Hij is in half december geboren uiteindelijk. Dus het was uh, cocoon to the max. Ik had nog geen kind rondlopen, dus ik kon echt gewoon hele dagen netflixen. En dan ging ik weer even ergens koffie drinken. En dan ging ik weer even naar de visio. En dan was mijn dag weer gevuld. Um, ja, babykleertjes strijken, dat deed ik toen allemaal nog. Dat soort dingen. En ja, ik kijk er wel heel erg naar uit. Ik, dacht, ik ben zelf met 38 weken en 4 dagen, geloof ik, geboren. Dus ik dacht, nou, die komt vast eerder. Nee, die kwam niet eerder.
0: Had je over nagedacht wat je, wat je zou doen als je over tijd zou gaan?
1: Niet heel erg. Um, wel, ja. Uh, ik wist natuurlijk wel dat, het, dat er gewoon een, een gereden kans was dat die later zou komen. Um, maar ik merkte wel. Vanaf 6, 37 weken stond ik wel op scherp van het kan elk moment gebeuren. En vanaf een week of 39, 40 was ik wel elke ochtend dat ik een beetje teleurgesteld wakker werd van. Nou, weer geen weenje van acht. Dat had ik wel. Um, maar nee, ja. Ik was het wachten op een gegeven moment beumer. Dat was gewoon dat mijn lijf gewoon pijn deed, te vol zat, maar hij kwam gewoon niet.
0: Ja. ja. En op wat voor moment uh, ja, werd er gezegd van, oké, okay, het duurt te lang? Of, of ja, hoe, hoe verliep het verder?
1: Nou, met uh, 40 weken en twee dagen voelde ik minder leven. En uh, daar was ik heel erg alert op, want tijdens mijn zwangerschap was er een artikel van... Uh, ze is en Joep uitgekomen over hun zoontje dat met 34 weken overleden bleek te zijn. En dat, daar stond heel uitgebreid in van, ja... Waar je op kan letten qua bewegingen. En ik was dus gewoon de hele zwangerschap heel alert geweest op minder leven. En toen dus ook. Nou, hier in Leiden, ik weet niet hoe het elders is, word je dan altijd na de verloskundige toch nog even voor een CTG gestuurd. En toen zeiden ze daar, ja, je bent nu de 40 weken voorbij. Um, je voelt minder leven, wil je graag morgen nog even terugzien om te kijken hoe het gaat. CTG is goed, maar uh, we willen even kijken wat we nu gaan doen. Dus ik volgende een dag weer voor een CTG. CTG was weer goed. Maar ze zeiden, ja, hij is nu... In principe is hij buiten beter af dan binnen. En als jij het niet, niet goed vindt, als jij hem binnen wil laten zitten, is het ook prima. Maar je wel, weet wel, jij bent de enige die feedback kan geven. En als hij buiten is, kunnen we met z'n allen zien hoe het met hem gaat. Nou, ik was met 38 weken er al helemaal klaar mee. Toen was mijn bloeddruk gestegen. Ik mocht niet meer sporten. Ik mocht niks meer. Dus ik had het helemaal gehad. Dus ik zei: Nou, ja, top idee. Doe maar inleiding. <lacht> nou, dat was op woensdag. Die donderdag hadden ze geen plek meer voor inleiders. Dus het werd vrijdag. En ja, donderdag mocht ik dan wel voor een ballonnetje komen. En dat werd geplaatst. En uh, dat was ochtends om tien uur. S'avonds om zes uur braken we vliezen. Dus ik dacht, nou, nu gaat het gebeuren. Niks. Geen krampje. Helemaal niks. Wij vroegen naar bed, want je moet dan om zes uur s het ziekenhuis bellen. Ik dacht, nou, vannacht gebeurt het. Geen krampje. Helemaal niks. Maar we mochten op vrijdag naar het NMC. Dus goed, daar gingen we.
0: En, en uh, wat was het plan als je daar aankwam? Um,
1: nou, ze zouden dan even kijken hoe het met die vliezen was. Omdat ik niet de hele nacht... Een, een vruchtwater was blijven verliezen. Dachten ze dat er een, een vliesblaas zou zitten. Dat ze die even door moesten prikken. Mm. En dan zouden ze even een half uurtje kijken hoe het ging met CTG eraan. En anders ging het meteen aan de sint Nou, dat, dat plan werd ook gevolgd. En ik kreeg sint En toen begon het feestje. Want mijn lijf reageerde prima op die sint Dus... Uh, die week kwam eigenlijk heel snel op de gang. Ik had, voordat hij eraan ging, had ik al twee centimeter. Anders was het ballonnetje er ook niet uitgekomen. Uh, en om half tien had ik vier centimeter. Dus geen keurig met een centimeter per uur. Toen vond ik het op zich nog wel goed te doen. Ja, wat ik dus had gedaan. Met mijn domme hoofd, denk ik, achteraf. Met mijn hormonale hoofd, beter gezegd. Ik kreeg de vraag. Ja, je mag kiezen. Als, want we zien hier in je geboorteplan dat je graag een rugprik wil. Je mag eerst. En dan de sinto. Of eerst de Sinto en dan de rugprik als het niet meer gaat. En toen zei ik, nou, ik ben wel benieuwd hoe een wee voelt. Nou, dat heb ik geweten. Want om half tien vond ik het nog best goed te doen. Met al, mijn, met al mijn pufflesjes ervaring. Maar dacht ik, nou, rugprik kan wel een uur duren. Over een uur vind ik dit denk ik niet leuk meer. Dus ik vroeg om die rugprik. Nou, geen probleem. Gingen ze regelen. En in het LMC komt de anesthesist naar je toe. Dus dat is helemaal luxe. Ik hoef alleen maar te wachten. Niks aan de hand. En de anesthesist kwam. En toen was het ook echt al niet meer leuk. Dus die kwam precies op het goede moment. En de rugprik ging erin. En hij zat rechts helemaal goed. En links voelde ik nog niet zoveel ervan. Maar als is ga maar op je linkerzij liggen. Dan komt hij wel. Uh, komt die zo wel. En toen kwam hij niet. Maar er kwam wel een weeënstorm. Een weeënstorm van heb ik jou daar. Zodanig dat ze na een half uur een verloskundig zijn gaan halen om te kijken of mijn ontsluiting was. Omdat ze dachten dat ik zo langzamerhand wel mocht gaan persen. Toen had ik op 6 centimeter om 11 uur. Dus dat was niet helemaal wat iedereen dacht dat het zou zijn. Nou, toen moest er weer een ander, ander, anesthesist opgepiept worden. En die stond op een reanimatie. Dus het heeft echt tot half één geduurd. Voordat die tweede rugprik kwam. En tot half één. Ik, ik zat gewoon midden in die dus Ze hebben die Sinto eraf gehaald. Dat maakt allemaal niks meer uit. Het ging maar door. Ik wist echt niet meer waar ik het zoeken moest. Dus dat was even het minder leuke deel van de dag. En toen kwam gelukkig een hele ervaren anesthesist. En ze stapt de kamer binnen. En ze zegt, ik ken jou. Ik je? ja. Ken jou ook? Maar waarvan? Dus we zijn echt onze hele studie- en schoolcarrière afgegaan. bleek dat we bij elkaar op de middelbare school hadden gezeten. Oh, wat en grappig. En ondertussen was zij dus alles uh, voor die ruggenprik aan het doen. Nou, mijn man ging inmiddels bijna van zijn stokje tijdens die ruggenprik dus om. Halverwege het zetten was het... Je moet nu je man loslaten en mij vastpakken, zei de anesthesieassistent. Er zat een naald in mijn ruggenmerg en ik zat mee in mee. Maar dat lijkt je allemaal stilzittend te kunnen doen, als de nood maar hoog genoeg is. En toen zat hij en toen, daarna was het gewoon een feestje. Super relaxed, Sinter ging weer omhoog, niks aan de hand. En ik had dus de hele ochtend het gevoel gehad, ik per, mijn lijf perst mee tijdens de weeën. En ik had tijdens al die cursussen geleerd, als dat zo is, dan moet je nog beter zuchten en weet ik veel wat. Dus ik dacht, ik doe het niet goed. Nou, ik lag volkomen ontspannen vriendinnen te appen aan die ruggenprik. Toen perste mijn lijf nog steeds mee. Toen dacht ik, oh oké, okay, dan ligt het niet <lacht> aan mij in ieder geval. Maar goed, dat, um, dat schoot allemaal verder niet op, Middags 6 centimeter. 3 uur 6 centimeter, half 6, 6 centimeter normaal, 6 zijdes. Nou, je zit nu al wel heel lang op die 6 centimeter. We gaan hem, nog, uh, we gaan hem nu 2 uur lang elke 20 minuten verhogen. En als dat niet werkt, dan moeten we misschien eens gaan kijken naar een keizersnede. Ik zei, nou ja, oké, okay, dan ga ik me nu daar ook mentaal op voorbereiden. Nee, dat moet je niet doen. Ik zie wel, want ik vind het heel fijn om niet over 2 uur totaal overdonderd te zijn door het idee dat het een keizersnede wordt. Nou, dat ik natuurlijk tijdens die week door lang lang gesmeekt, maar daar doen ze er niks mee natuurlijk. <laughs> Maar goed, inderdaad, om half acht kwamen ze weer. Nog steeds 6 centimeter, ze konden er met de beste wil van de wereld ook geen zeven van maken. Dus, um, nou zeker, dan wordt het dus een keuze, nee. Ja, sedergynkoloog. En de meeste mensen zijn er niet zo mond eronder. <laughs> dus ja, nee, ja, ik vind het ook wel verdrietig. En toen kwamen natuurlijk ook wel de treintjes. Maar ik zie ook wel dat dit niet gaat, gaat gebeuren. Um, ik wil gewoon een gezond kind. En wat ook een grote rol speelde was dat naarmate die Sinto verder op werd gevoerd... liep de hartslag van onze zoon steeds verder op. Tot hij op een gegeven moment boven de 180 uitsloeg. Ja, dan moet de Sinto eraf. Maar ja, dan gebeurt er dus niks meer. Dus er was ook gewoon geen andere route meer om hem veilig op de wereld te zetten. En nou ja, dat was allemaal heel relaxed daarna eigenlijk. Want oké, het heet al voor me een maar zoals ze daar ze noemen het daar een secundaire sectie als het geen spoed is. Um, en dat betekende in dit geval dat de gynaecoloog nog eens even rustig een hapje ging eten. Want het was middags kwart voor acht avonds. Die zei, ja, als je het niet erg vindt, gaan we eerst nog wat eten. Ik zei, prima, maar is er dan ook iets te eten voor mijn man? Want ik wil niet dat hij onderuit gaat op de OK. <laughs> nou, er was iets te eten voor hem. En uh, mijn ruggeprik, die kon rustig opgespoten worden. Het enige nadeel van dat het uh, secundair was, was dat onze zoon niet op de OK kon blijven. Het kon niet gentle maar er was dus wel genoeg tijd om al mijn wensen door te spreken, om te kijken wat er wel en niet kon. Uh, want ja, we kwamen op een, een koude OK, dus gentle kon niet, uh, uitkloppen kon niet. Maar wat wel kon, wat ik heel graag wilde, was navelstrengbloed doneren. Er zijn een paar ziekenhuizen waar dat kan, en het LMC is er één van. Uh, dus ja, uh, op de OK doen we dat eigenlijk niet, want die kit is niet steriel. Maar weet je wat we doen? We doen gewoon je placenta en je navelstreng doen we in een doos, die brengen we naar de neonatologie en dan gaan ze daar de stamcellen eruit halen. Dat kon dus wel. Maar ja, dat was wel typisch een ding waarvan ik dacht achteraf ook. Oh, wat ben ik blij dat dat gewoon heel duidelijk in mijn bevalplan stond. En dat ik nog helder genoeg was om het te vragen. Want van alle wensen die ik had, is dat onver de enige die is blijven staan. Maar ja, dat gaf wel een soort van gevoel van. Oké, okay, er is een van mijn wensen gehonoreerd. Yes!
0: Want je, je, je reageerde er best goed op als ik dit zo hoorde. Ja,
1: nou ja, toen ze, toen ze allemaal gingen eten moest ik, was ik echt wel even verdrietig. Heb ik echt wel even gehuild. Maar ja. Het voelde ook niet als falen of zo. Want ik had met 38 weken al tegen mijn eigen verloskundige gezegd. Echt, ik werd op een dag wakker met het gevoel, het gaat niet passen. Ik heb toen gezegd. ze zei ja, maar dat zeggen alle moeders die de eerste keer. Zei, ja, dat snap ik. En ik snap ook wel dat iedereen bang is om uit te scheuren en weet ik het wat. Maar ik denk dat die echt, echt niet past. Ze zei ja, maar met een goede echo kunnen we niks meer. Dus ik weet ook niet zo goed wat ik ermee aan moet. Ze dus zei, kan je wel insturen, maar ik kan er niet zoveel mee. Nou, dat ik ook wel, maar ik heb wel de rest van de zwangers opgedacht, dat gaat niet passen. Nou, dat bleek te kloppen, want meneertje werd geboren met uh, 3800 gram. En met een punthoofd, dan heb ik jou daar. Want al die enorm krachtige weeën die ik had gehad met meepersen, hadden dus zijn hoofd in mijn bekken geduwd. En zijn hoofd paste echt niet in mijn bekken. Dus zij had een, een punthoofd, alsof het een vacuümkindje was. Ja, echt heel zielig. Maar, um, nou ja, ik dacht wel, zodra ik dat zag, oké, okay, ik had ze wel gelijk, dit paste gewoon niet. Nou ja, prima. Um, dan was dit ook terecht. Hij begon er met schreeuwen voordat hij mijn buik uit was. En hij was voor mijn lijf dus zo groot, dat ze tijdens de seksie op een gegeven moment zeiden, oké, okay, we moeten iets harder trekken dan we dachten. Uh, hoezo? Ja, zijn billen zitten onder je ribbenklem. Oké, okay, dat kan dus. En ik had ook wel gemerkt aan het eind van de zwangerschap, ja, mijn ribbenkast er zo uit, maar ja. Alles dijde aan alle kanten uit, wist ik veel. Maar dat kwam dus doordat zijn billen gewoon in mijn rippenkast zaten. En die zaten vast. Dus die hebben ze echt uit moeten trekken. Um, ja, en toen was hij er. Schreeuwend en wel. En heel boos. En helemaal gezond. Um, toen moest hij heel even met mijn man mee naar de kinderartskamer. Daarna kreeg ik hem in doeken gewikkeld wel gewoon bij me. Maar dat is maar heel even, omdat ze van elkaar zo koud is. Dus toen gingen zij er vandoor En um, moest ik natuurlijk weer helemaal gefatsoneerd worden. Uh, maar dat was heel gezellig, want er was een uh, OK-kerstfeest. OK Onze zoon is van 16 december. Maar zij waren het enige team dat stand-by had gestaan. Maar zij kregen dus continu op uh, de telefoon foto's van iedereen in verkleed outfit en uh, kerstmuziekje aan. Dus dat was eigenlijk helemaal gezellig.
0: Jij ja, feestte eigenlijk vanuit die OK gewoon gezellig mee. Ja, ik had
1: het wel naar mijn zin. Het was wel knusje. Ja, het was heel gek dat mijn kind er niet was. Maar tegelijkertijd, iedereen was nog, nog zo bezig dat... He, ik was nog helemaal niet gaan, gewend aan het idee dat hij eruit was, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ja.
0: Hoe dat, vond je man het op dat moment dat hij alleen was met, uh, met zijn nieuwe zoontje en, en zijn vrouw nog in elkaar Nou, dat was dus had. wel heel schattig. Ik, ik snap het nog steeds niet helemaal. Hij heeft hem gewoon in dat bakje
1: laten liggen. Dus in de meeste ziekenhuizen zeggen ze, shirt uit, hier is je baby. Maar het was echt gestoord druk. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik van de verkoever gehaald kon worden. Dus er was gewoon even niemand beschikbaar om hem even echt te begeleiden. Uh, en hij dacht, ja, ik wil hem er wel uithalen, maar ik durf niet zo goed. dadelijk maak ik hem stuk. Uh, en hij was zo, zo overweldigd door wat er allemaal gebeurd was, dat hij ook niet had bedacht: oh, ik kan even op de bel drukken en om hulp vragen. Dus hij heeft gewoon anderhalf uur lang naast het bakje gezeten en, en zijn vinger in het handje van onze zoon gehad. En filmpjes en foto's voor mij gemaakt. Ik dacht, superzoet. Ah. Maar wilde dat ik na afloop zei: maar, maar waarom heb je hem dan niet opgepakt? Nee, de week eigenlijk niet. Ja, ik durfde niet zo goed. Dus ja, dat was wel heel snoes. Dat ging de tweede keer gelukkig een stuk beter. Maar... Nee, dus die, uh, hij vond het ook wel heel leuk. En hij vond hem heel lief. En heeft hem zelf over zijn bolletje geaid en zo. Dus ja, die ah. hebben echt wel zitten bonden. Dat was wel ook wel leuk om te merken in de eerste weken. Uh, dat onze zoon ook heel goed op hem reageerde. Op zijn stem en op zijn nabijheid. Werd hij meteen rustig. Dus dat uh, het heeft, is voor, band, voor hun band is dat echt heel goed geweest.
0: Ja. Ja, mooi. Hoe was je herstel van de keizersnee?
1: Ik vond het echt heel pittig. Uh, ja, ik, had, nou, ik was 14 uur bezig geweest met bevallen ervoor. Uh, met behoorlijk heftige weeën. En dat was, ja, het is eigenlijk alsof je twee bevallingen doet. Uh, dat vond ik wel echt heel, heel pittig. Alles deed gewoon pijn. We zijn uiteindelijk, ik moet dan 48 uur blijven. Dus dat zou tot zondagavond geweest zijn. En daar zeiden ze toen, joh blijf lekker een nachtje extra. Mijn man mocht ook blijven slapen. Um, blijf gewoon een nachtje extra, dan ga je morgenochtend rustig naar huis. Ik was echt een soort trainwreck. Ze hadden ook zondagochtend pas de rugprik eraf gehaald. Uh, ja, met een epiduraal laten ze die gewoon zitten. En dan krijg je gewoon dat in plaats van morfine. Het is me lekker helder. Um, zeker die eerste dagen dacht ik echt, holy moly, hoe moet dit ooit weer goedkomen? komen? En ze zeggen dat het herstel zes weken duurt. Ik hou dit echt geen zes weken vol. Ja, het herstel duurt natuurlijk niet zes weken zo. Maar ja, dat is dus hoe weinig ik er ook over wist. Ik dacht, als ik zes weken lang zoveel pijn heb en zo moe ben. Ik weet gewoon niet hoe dat moet. Maar dat, uh, dat trok gelukkig wel redelijk snel bij. Maar het heeft echt wel een tijd geduurd voordat ik... Nou, ik denk wel een maand voordat ik een keer een half uurtje kon wandelen of zo.
0: Ja. Dus
1: ja, ik vond het heel, heel zwaar. Ja, het was ook midden in de winter... Dat vond ik ook heel naar, dat ik niet even bijvoorbeeld buiten kon zitten of zo. Dat het gewoon te koud was.
0: Ja, kon je ja. wel de rust nemen, uh, ook dan binnen huis? Om, om ja, dat ging wel redelijk, redelijk goed, ja.
1: Ja, we hadden toen heel veel hulp. Ja, bij onze dochter, die is midden in coronatijd geboren. Dus was het net even anders. Maar um, ja, en doordat het kerst nou nieuw was, was mijn man 2,5 week vrij. Ja, dus die was er gewoon de hele tijd. En ja, we hebben familie en zo dichtbij. Dus ik had best wel veel hulp. Met wasjes vouwen en weet ik het wat. Maar ja, dus dat ging eigenlijk wel goed,
0: in rust nemen.
1: Ja. Maar alsnog vond ik het echt zo
0: pittig. Ik wist echt niet wat me overkwam. Ja, en had je nagedacht of je borstvoeding zou willen geven of de fles? Ja, nou dat is, uh, ik wilde wel graag borstvoeding in ieder geval
1: proberen. En dat ging bij ons zoon eigenlijk best wel heel erg goed. Ja, zoals dus vaker met de sectie was hij wel bijna 10% afgevallen op dag 2... Uh, dus toen hebben we wat bijvoeding gegeven, wat bijgekolft en daarna ging het echt super goed. Tot ik drie weken na de bevalling buikgriep kreeg, want toen stopte mijn productie ongeveer volledig. Uh, en dat arme kind was dus het grootste deel van de dag aan het lurken. Ik, op een gegeven moment was ik zo moe dat ik niet meer sliep. En toen heb ik echt huilend verloskundige gebeld dat ik niet meer wist hoe ik in slaap moest vallen. Toen zei ze, oké, okay, je gaat nu de huisarts bellen. En ik belde de huisarts en die zei, oké, okay, je komt nu langs. En toen was ik er. En toen zei hij, dus, ja, ik wil je eigenlijk slaappillen geven. Maar dan moet je wel beloven dat je koolft en weggooit. Um, en we zaten daar. Ze, nou als ik er toch ben. Het, we denken dat hij reflux heeft. En dat had hij ook. En toen dacht ik, oké, okay, dan is het nu ook gewoon genoeg. Uh, ik, want iedereen was bang dat ik een uh, postpartum depressie zou krijgen door het slaapgebrek. Daarom kreeg ik ook slaappillen. Die krijg je niet zomaar natuurlijk. Um, en hij had die reflux, waardoor ik eigenlijk alles zou moeten kolven en mengen met uh, Johannes Brood, pitmeel. Toen dacht ik, ja. Voor wie ben ik dit dan nog aan het doen? Nou, in ieder geval niet voor mijn eigen mentale gezondheid. Mijn kind heeft meer een gezonde moeder en uh, kunstvoeding dan borstvoeding en een moeder die er helemaal om doorgaat. Dus ja. dat was een, helaas een, een avontuur van korte duur.
0: Ja. En, uh, oh wel, wel goed dat je uh, verloskundige uh, alert reageerde op jouw ja. uh, hulpvraag eigenlijk.
1: Ja, ja, die was heel alert en de huisarts ook. En het mooie was, de huisarts had ik een paar dagen later een belafspraak mee, gewoon hoe het ging. En een paar maanden later was ik er voor heel iets anders. En toen zag ik op het scherm mijn dossier. En toen zag ik dat ze had opgeschreven. Want dat telefoontje ging het gewoon allemaal weer een stuk beter. Het gaat goed met vier uitroeptekens. Toen dacht ik, oké, okay, hier spreekt zoveel opluchtingen ook aan hun kant ja. uit. Ze ja, dus
0: hebben je dacht wel dacht, echt okay, even in de gaten gehouden. Uh, ja, dat. En,
1: en dan hadden ze ook echt wel zorgen. Toen dacht ja. ik, oké, okay, dan was het ook echt wel helemaal de goede... Ja. Voor mezelf als ik terugkijk was het de goede beslissing. Maar als ik dat dan zie, dan denk ik, oké. Okay, dat was niet alleen in ons hoofd. Heel zorgelijk, maar ook bij de professionals heel zorgelijk. Nou, ja. dat klopt het dan.
0: Ja, dus. ja. ja. Nee, wat, wat ik begrijp is, met zodanig slaapgebrek kan het heel snel escaleren. En ja. uh, is dat gewoon ontzettend heftig, wat dat met je mentale en ook fysieke gesteldheid doet.
1: Ja, precies. Ja. En het schijnt dus, hoorde ik later, dat zo moe zijn dat je niet meer in slaap komt. Dat je zo strak staat van de spanning dat je niet meer in slaap komt. Dat is ongeveer de grootste gateway naar een uh, postpartum depressie.
0: Ja. Toen dacht ik, oké, okay, nou, dan uh, waren
1: we er precies op tijd bij.
0: Ja, gelukkig. Lekker moeten duren. Ja. 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 En je was dus oké okay met, met overstappen op de flesvoeding. Dat voelde voor jou ja, jammer, maar goed.
1: Ja, het voelde eigenlijk vooral als een opluchting op dat moment. Ik ben hem wel toen ochtends nog blijven voeden, tot hij een maand of drie was, toen wilde hij niet meer. Nou, oké, okay, dat niet. Maar ik dacht, eh, elke, ja. uh, uh, elke antistof die hij binnenkrijgt is mooi, is mooi meegenomen. Dus, ja. Uh, yeah.
0: Ja. En hoe keek je later, uh, toen het allemaal even gezakt was, nog uh, weer terug op de, op de keizersnee?
1: Ja, eigenlijk is dat altijd positief gebleven. Wat ik heel jammer vond, waar ik echt het langst voor griet van heb gehad, eigenlijk tot de geboorte van onze dochter, was dat ik zo lang op de verkoever moest wachten. Want ik, was, ik mocht dan naar boven, maar er was dus gewoon niemand beschikbaar om me op te halen. Dus dat vond ik heel erg jammer. Maar voor het overige, ja, het was gewoon heel positief. Heel het was heel relaxed. Ja, en wat ik vervelend vond, was dat ik dus... Toen met 38 weken niet ingestuurd ben. Maar dat is iets waarvan mijn eigen verloskundige praktijk... Toen, tijdens de zwangerschap van onze dochter werd gezegd... Ja, dat hadden, hebben we verkeerd ingeschat. hadden we anders moeten doen.
0: Dat was ook wel heel sterk. Uh, met het feit dat je zei van... Ja, dit gaat niet passen of wat bedoel ja, je?
1: Ja, precies. Daarmee zeiden ze achteraf... Ja, we hadden je beter in, in kunnen sturen. Ik wil niet zeggen dat het anders gelopen was. Maar het was goed geweest als er nog iemand mee had gekeken. Ja. Toen dacht ik, ja, oké, okay, prima. Um, dan is het ook gewoon helemaal oké okay tussen ons, zeg maar. Ja. Uh, ik vind het heel mooi dat ze dat, uh, dat zo, zo gezegd hebben. Want ja, dat is het ook. En ik hoop dan maar dat iemand anders die met hetzelfde gevoel daar komt... Dat was echt puur intuïtief bij mij. Dat die wel ingestuurd wordt. Ja, nou, wat er dan gebeurt is natuurlijk maar vraag 2. Maar ja. dat ze er in ieder geval met een andere blik naar kijken... Dat vind ik wel heel positief.
0: Ja, en super fijn dat, dat, ze, dat ze dat gesprek zo op die manier aangegaan zijn. Ja. Heel mooi. Op wat voor moment uh, waren jullie klaar voor een tweede of uh, kwam zelfs een verrassing voorbij? Ja,
1: um, het heeft echt wel een tijdje geduurd. Het eerste jaar nadat onze zoon geboren werd, dacht ik sowieso echt nooit meer. <lacht> en langzaam dacht ik nou, het is misschien gewoon leuk. Misschien ooit. Het enige wat ik echt in mijn hoofd had, ik wil nooit meer in de, in de winter bevallen, want ik wil gewoon in ieder geval buiten kunnen zitten. Dus uh, hoe we het ook gaan doen. Um, niet zo dat het, uh, dat het dan is. En um, vorig jaar zomer dachten we op een gegeven moment, nou, het is toch wel leuk, denken we in het tweede. Maar het was echt nog een beetje van, nou ja, willen we dit echt? Ja, ik denk het wel. En um, toen, nou, nadat we dat hadden besloten, was ik een maand later zwanger. Oh, oké. Okay. Leuk, denk ik. Ik was echt wel even overweldigd door hoe snel het ging. Ik dacht, hallo, ik ben bijna 35. Uh, wat is dit? Hoe kan het dat ik nu meteen zwanger ben? Wat is dit voor iets? Maar goed. Um, ja, en ik zat ook wel weer echt net als de eerste keer heel erg in mijn hoofd. Met, oh ja, maar wat als het misgaat? Dus ik heb de eerste weken van, dit, van de zwangerschap van onze dochter, vond ik het echt wel lastig. Was ik ook niet heel stuiterend blij of zo. Ik voelde me ook gewoon verrot. Dat hielp ook niet. Um, maar toen we met tien weken, eenmaal die echo hadden gehad, was het helemaal prima was ik helemaal blij. Uh, maar ook hier weer hadden we met zeven weken een vitaliteitsecho, waarvan ik naar buiten liep en dus. zei: ja, dat zegt dus, mijn man was toen helemaal, ah! En ik, ja, dat zegt dus niks. Zo, so, ja, ik denk vooral zelfbescherming.
0: Ja, jij had echt nodig om voorbij die negen weken met, met tien weken ja. die tweede echo te zien en ja. die bevestiging.
1: Ja, want ik had in de tussentijd al wel geleerd, ja. Als je met tien weken een kloppend hartje uh, ziet, is de kans dat het met dertien weken niet meer zo is, zo klein. Maar ja, voor de tien weken, ja, dat zei me gewoon niks meer. Ja, het is leuk, maar een knipper in de pixel. Maar voor mij was het ook echt een knipper in de pixel. Ja. En niet meer dan dat. En dat, ja. uh, dat maakt het ook wel lastig, vooral omdat we waren op vakantie op Sicilië. Ja. Allemaal lekker eten, allemaal lekker drinken. En de Italiaans, als je zegt, ik ben zwanger, zeggen ze, ja, leuk, gefeliciteerd. Nee, dus ik wil dingen niet eten. Oh, waarom dan? En wat dan? En... Maar je drinkt toch wel wijn? Ik bedoel, dus ik zat er echt. Nou, ik mag dit niet, ik mag dat niet, ik wil dat. Ik wil allemaal dingen die ik niet mag. Ik voel me de hele dag misselijk. Zonder overgeven. Maar gewoon de hele dag zo koezie. Hou op, zeg. En misschien is het ook nog allemaal voor niks. Dat.
0: Ja. Ja. ja dus en dat, die uh, weken duren dan ontzettend lang. Ja, nou, ik was dat op eigenlijk. vakantie waren. Ja.
1: Want tegen de tijd dat we terugkwamen van vakantie... was het al bijna tijd voor die echo.
0: ja. Gelukkig. En dat was ja. allemaal goed.
1: Ja, dat was allemaal goed. En uh, ja, het bleef gewoon allemaal goed.
0: Super. Hoe voelde je het verder tijdens die zwangerschap?
1: Um, nou, in het tweede trimester voelde ik me eventjes heel goed van zo van vanaf weken 15. En vanaf 20 weken werd ik echt verpletterend moe. We waren toen alweer op vakantie. <laughs> en ik heb die hele vakantie elke middag de hele middag geslapen. En ik dacht, nou ja. Het was ook wel een heftig najaar, misschien is dat het. Ik was, kwam weer terug op mijn werk en ik hield gewoon mijn werkdagen niet vol. Het was echt niet te doen. Dus uiteindelijk ben ik met 24 weken al thuis komen te zitten. Ik, ik kon gewoon echt niet meer werken. Ik kon niet focussen van de moeheid. Ik moest middags slapen. Ik heb nog geprobeerd uh, een paar weken met vooral thuiswerken. Dan lag ik ook de hele middag te tukken en ochtends zat ik naar mijn scherm te staan en dacht: ik kan gewoon, ik werkte als jurist. Ik kon gewoon niet begrijpen wat er stond. Dus uh, dat vond ik wel heel heftig. Uh, ik zat maar thuis in de muren, kwamen, kwamen op me af en ik dacht, oh man. Uh, ik had met 22 weken al een voorgesprek met de gynaecoloog gehad over een eventuele geplande seksio en dat dat dan met 39 weken zou zijn. Ik dacht, 15 weken dit, dit hou ik niet vol. Ja. Wat
0: zei nou, de verloskundige van de... Nog even terug op de vermoeidheid, want dat is wel heel heftig.
1: Ja, dat was heel heftig. Er is natuurlijk ook van allerlei bloed geprikt en geprobeerd en gekeken. Is het niet ijzer? Is het niet dit? Is het niet dat? En het was allemaal niks. Het was gewoon allemaal zwangerschap. Um, dus ja, die waren wel heel alert van hoe gaat het. En uh, joh, als je er heel... elke elk consult weer, hoe voel je je? Ben je somber of wat? Nou, ik heb op een gegeven moment... Het ook met. Wat was het? 30 weken of zo hebben gezegd, ik weet niet of ik dit nog 9 weken zo hoor. Nee, dat snapte ze, maar ja. Uh, dat was ook, tegen die tijd was ook wel duidelijk dat het we waarschijnlijk weer seksio zou worden. Dus ja, dat doen ze ook niet eerder dan 39 weken, dus dat was een beetje een, een lastige. Um, maar goed, die waren wel heel alert en ik mocht altijd bellen als ik, uh, als ik gewoon tegen de muren opliep en zo. En ja, ik kon wel iets, ik kon wel even naar buiten of even ergens koffie gaan drinken, maar dat was het dan wel zo'n beetje. En ik zat maar alleen thuis. En ik vond het vreselijk. Um, en toen met 32 weken kwam de lockdown. En toen zat ik niet meer alleen thuis.
0: Maar met een man die eigenlijk moet werken. En een, en een man die moest peuter. werken.
1: En een peuter van drie. Dat was niet per se beter. <lacht> <lacht> Voor mij fysiek in ieder geval. Maar ik hoefde me geen moment meer te vervelen. Dat niet. Um, nee, en achteraf was het wel heel bijzonder... om die jaren met z'n drieën echt met z'n drie af te sluiten. Want de lockdown heeft... Op het moment dat het begon dacht ik... Oh nee, dat kan echt niet duren tot het moment dat de baby komt. Jawel. Ze is op 6 mei geboren en op 11 mei ging de kinderopvang weer open. Dus uh, de volle zeven weken hebben we met z'n drieën thuis gezeten. Ja. En ja, het was wel een hele bijzondere manier om het af te sluiten of zo. Al, we waren natuurlijk best lang met z'n drietjes geweest. Ja, we hebben elkaar echt wel heel goed leren kennen in die tijd. En ook heel veel... Onze zoon heeft allemaal dingen geleerd. Hij zei aan het begin ergens, ik ga leren fietsen zonder zijwielen. Oké. Okay. Nou, mijn man ging elke dag naar een voetbalveld hier in de buurt met hem. En na een paar weken kon hij inderdaad fietsen zonder zijwielen. Dat soort dingen. Ja. Ja, ik vond het heel leuk om, om hem nog te zien ontwikkelen. Om daar zoveel tijd en gelegenheid voor te hebben. Ja, wat zo'n kind uitspreekt op, uh, uitspookt op de kinderopvang. Ik heb geen idee. Maar nu zag ik het gewoon. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, ja het was wel pittig. Want mijn man die, ja, die moest heel veel vergaderen... Dus die zat boven achter de computer en ja, ik kon fysiek natuurlijk niet zoveel. Maar goed, omdat onze zoon al drie was, die begreep dat wel. Uh, die kon ook af en toe even, echt naar me toe komen. Oh mama, je kan het dekentje niet pakken. Ik pak je dekentje wel. Heel snoezig. Dus uh, ja, dat was wel. het was heel bijzonder. Uh, en ik hoefde niet al die week alleen thuis te zitten, maar ik vond het wel heftig.
0: Ja, ja. Kan ik kan me heel goed voorstellen. Absoluut, heel dubbel eigenlijk, ja.
1: Ja, want eigenlijk mijn hele verlof, waarvan ik had gedacht, nou dan hè, is het zo begin april en dan zit ik lekker op het terrasje ergens met koffie. Ja, nee, want er was helemaal geen terrasje. Dat soort dingen, heel raar. Ja. Of gewoon, ik heb ook wel eens echt huilend tegen mijn man gezegd, het maakt me niet uit waar jullie heen gaan, maar ik wil gewoon een middag Netflixen.
0: Dat. Gewoon even alleen zijn. Gewoon oh, nee, even alleen zijn? Ja. 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 Kan ik me voorstellen. En um, hoe is het gesprek tijdens die zwangerschap uh, op een keizersnede gekomen?
1: Nou, ik had eigenlijk ver voordat ik zwanger werd uh, van onze dochter al bedacht, um, dit gaan we nooit meer zo doen. Um, Inleiden vond ik sowieso geen optie meer en mijn uh, nou, vriendin van mij is uh, verloskundige en ik had het er best wel vaak met haar over gehad. En, Conclu mijn conclusie was, nou, als dit kind en klein is en perfect ingedaald is en helemaal goed ligt, dan wil ik het wel proberen. En anders ga ik er gewoon niet aan beginnen. Want ik heb honderd keer liever een gentle sexio, uh, waar het kindje bij me kan blijven uh, en waar het herstel het minst zwaar is van de twee scenario's, dan het risico dat het weer een spoed wordt. En ik had toen met 22 weken een voorgesprek met de gynaecoloog. Dat noemen ze polio-locatie. En dan is er een zoveel tijd, komt gewoon de gynaecoloog eventjes. Uh, in de verloskundige praktijk, om daar, uh, daar met zwangere te praten. Dat is natuurlijk veel laagdrempeliger en makkelijker dan dat je naar het ziekenhuis moet. En um, nou, die had zo'n kansberekening gegeven en die zei, ja, eigenlijk heb je drie scenario's. Het A-scenario, een vaginale bevalling zonder complicaties. Het B-scenario, een geplande seksio. En het C-scenario, een dus spoedkeuze nee. Hij zei, ja, en het, het lullige is A en C, is één keuze. Je kiest of B of voor A met het risico van C. En het, nou ja, de, de standaard kansberekening toen we 22 weken, of 22 weken was... 60 tot 70 procent kans dat het vaginaal gewoon lukt. Maar ja, dat nam niet mee dat ik zo smal ben... en dat onze zoon niet hysterisch groot was, iets groter dan gemiddeld... maar toch bij lange na niet paste. Dan nou zei ze wel, ja, maar dat was ook een sterrenkijker. En ik zei, ja... Maar volgens mij krijg je daar niet zo'n punt hoofd van. Maar goed, kan aan mij liggen. Laten we het gewoon rustig afwachten hoe, hoe dit kind gaat groeien. Want ja, het zegt nog niet zoveel met 22 weken. Nou, met 35 weken werd ik doorverwezen naar het ziekenhuis. En ik had met 30 weken nog een goede echo gehad. En die was ook al ja, gemiddeld of iets groter dan gemiddeld, het kindje. Maar niks wereldhokkends, maar ja, wel voor mij. Dus uh, de meeste gesprekken met de gynaecoloog ging, uh, en, en de klinisch verloskundige gingen telefonisch. Dus dat was ook wel gek. Ik heb gewoon aan de telefoon de geboortedatum van onze dochter mogen uitkiezen bijvoorbeeld. Want ik was op 3 mei 39 weken. Nou, dat was een, dat was een zondag, dus dat ging niet. 4 mei, nou, jarig op herdenking, vond ik een beetje sneu. 5 mei zeiden ze, ja, ja het is uh, 2020, dus het is een vrije dag. Dus er zijn minder mensen beschikbaar. Dus een gentle kan niet, want dan moeten we een extra verpleegkundige op het rooster hebben staan. Dus 6 mei is de eerste dag die dan kan. Ik zei, nou, dan maar 6 mei.
0: Dus mooie dag, heel... helemaal prima. Ja, mooie
1: dag. Ja, dat was heel gek. Woensdag 6 mei, oké, okay, bij deze geprikt. Ja. Ja. Maar dat wisten we, vijf of zes weken van tevoren al, dus dat was heel raar. Ja. En um, nou ja, merendeel was telefonisch. En toen op een gegeven moment had ik, heb ik wel een gynaecoloog gezien. En dat waren, nou, waren twee gynacologen in de opleiding, die waren wel heel vriendelijk en zo. En nou ja, ik had ook wel een soort bevalplan voor eventueel vaginale bevalling. Um, en dat was met 36 weken of zoiets. En dat was toen allemaal nog heel erg abstract. En uh, nou ja, Ze kon, aan de telefoon kon eerder ook niemand mij vertellen welke gynaecoloog dan die, uh, die ingrip zou gaan doen als het gewoon 6 mei zou worden. Maar zij konden me dat wel vertellen. Ze hadden wel een naam. Dus ik had alles opgeschreven, en alles gevraagd. En nou, ik weer naar huis. En ik dacht, ja, maar dit zit me toch niet lekker? Want er was weer een of andere een laatste afspraak ingeschoten met een verloskundige. Ik dacht, ja, maar ik wil niet met een verloskundige praten. Ik wil praten met degene die het gaat doen. Want ik was er lang overtuigd, dit gaan we dus... Nou ja, inleiden was sowieso geen optie. En spontaan, nou ja, ik wilde ook niet voorbij die 39 weken en drie dagen die het dan uiteindelijk was. Maar als het nou met 37 weken spontaan zou komen, oké. Okay. Dus ik heb echt hemel en aarde bewogen om die gynaecoloog te spreken. Ik moet echt... Drie verschillende uh, mensen aan de telefoon gehad. En uiteindelijk had ik iemand die zei... Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel gek. Ik ga eventjes die gynaecoloog die uh, op het rooster staat bellen. Vijf minuten later word ik teruggebeld. Ja, zij vond het ook onzin. Je staat dan en dan op de spreekuur. <laughs> Kijk! Heel <laughs> goed, hè He -he. Deze gynaecoloog en ik gaan het wel uh, kunnen vinden, volgens mij. Nou, en inderdaad, ik was daar met... Ja, de vrijdag voordat onze dochter kwam... En zij was zo leuk, zo gezellig. En het hele bevalplan, ze had het hele bevalplan uitgeprint. Wat ze niet helemaal begreep, had ze vraagtekens bijgezet, de vragen opgeschreven. Ze had het echt helemaal doorgenomen, dus dat was gewoon super fijn. En uh, het, was, ja, het was gewoon een heel gezellig en fijn gesprek. En uh, waar ik dus nog echt mee zat, was dat de vorige keer uh, het zo lang duurde voordat ik opgehaald werd. Dus dat ik het extra belangrijk vond dat dit keer het kindje wel echt bij mij kon blijven. En ze zei, ja, we gaan gewoon alles doen. En nou, uitkloppen kon en dit kon. Zelf navelstreng doorknippen op elkaar. OK. Geen probleem. Kan allemaal. Um, ja, we wilden zelf het geslacht ontdekken, want we wisten niet wat het was. Dus uh, dat nou, stond er allemaal. En dat ging ze allemaal regelen. Superfijn. En toen, twee dagen van tevoren werd ik gebeld. Ja, u stond om negen uur op het rooster, maar het is acht uur geworden. Ik zei, oh, oké. Okay, prima. Ze dus moeten u eerder melden. Geen probleem. Maar heb ik dan wel dezelfde gynaecoloog Nou, en toen ontstond uh, Paniek bij gynaecologie. Want ze wisten het niet. We hebben, geloof ik, zeven mensen met elkaar gebeld. En uiteindelijk bleek, het was gewoon dezelfde. Ik was natuurlijk al lang helemaal hysterisch en in tranen. Want knettertje hormon houden over twee dagen. Moest ik een kind krijgen. En bij wie dan? Uh, maar het was gewoon dezelfde. Dus dat was heel erg
0: fijn. Gelukkig. Ja.
1: Zo'n opluchting. Ja. Dus uh, woensdag 6 mei om uh, kwart over zes moesten wij ons melden in het SMC.
0: Spannend. Ja. Leuk. Ja. En je, je uh, had best wel nagedacht, volgens mij, over ja, hoe je dus die, die uh, sexio in wilde gaan. En ja. hoe kwam je aan de. de ja, ik zou bijna zeggen inspiratie, maar die, uh, ook. Uh, informatie over wat mogelijk is of wat, uh, wat je zou willen?
1: Uh, nou ja, heel veel uh, ja, gewoon gelezen, uh, niet zozeer zo geboogeld, Heel veel via een via in, in Instagram en een artikel over. Vagina bevallen en dan doorklikken en ook. Uh, geboortefotograaf. We hadden Jessica Fink, hadden, hadden we zullen hebben, maar dat ging natuurlijk niet door. Uh, maar die had ook wel heel veel beeld van, uh, van keizersneders, waar zij wel bij kon zijn. Met uh, uitkloppen. Ja, en gentle wist ik wel gewoon dat bestond, maar dat dat voornamelijk, ja, tegenwoordig kan het ook ongepland, maar dan moet er toevallig net iemand beschikbaar zijn en de goede OK. Uh, maar dat stond voor mij wel echt als een boven water, dat ik dat in ieder geval wilde. En ook wel gewoon vriendinnen, onder wie een sportmaatje dat de eerste keer, drie weken na mij uh, ook met een spoedsexio was bevallen. En um, dat vorig jaar ergens de tweede met een geplande had gekregen. En die zei, oh, em, het is zo'n verschil. Als je het ooit nog een keer doet, ga het niet zelf proberen. Je hebt het niet van mij, maar het is zo chill. <lacht> dus dat speelde zeker wel mee. En ja, ook gewoon een gesprek met de gynaecologen. Dat zei, ja, um, mijn voorgeschiedenis zie ik de meerwaarde van een... Uh, van het proberen niet zo in. En dat was ook wel heel fijn met dat laatste gesprek met die gynaecoloog. Ze zei, toen ik binnen al kwam, kwam al jemig, is jouw buik groot? Ik zou bijna denken dat je al over tijd bent. Maar je bent heel klein, zie ik. Toen ging ze voelen, toen zei ze, nou, ik denk twee dingen. Ten eerste, 3800 gram. Ten tweede, dit gaat van zijn levensdagen niet passen. Als jij spontaan gaat bevallen, en je komt hier binnen met 4 centimeter, ja, van mij mag je het proberen, maar ik raad dat je ten zeerste af. Ze zei ook dat ze absoluut niet van zomaar snijden hield. Ze zei, maar bij jou? Nee, ja. dit moet je niet willen. Dit kind is niet ingedaald. Het hoofd past ook niet. Ja. Nou, dat was bevestiging. Ik zei, oké, okay, maar dat zeg je nu bij deze. Maar is dat dan bij de vorige ook zo geweest, denk jij? Ze zei, ja, ik zie hier sterrenkijker. En er zullen ze dus ongetwijfeld de afgelopen drieënhalf jaar op, op hebben gegooid. Maar dat is gewoon niet waar. Het was, had nooit gepast bij jou. Nee. Dus dat was voor mij echt wel een enorme bevestiging. Oké, okay, ik zat dus drie jaar geleden goed. En nu is het weer zo, ja. Nu was het minder op intuïtie, maar meer dat ik dacht: ik wil het gewoon niet nog een keer, dat ri het risico op nog zo'n scenario. Ja. Niet omdat het nou zo vreselijk was, maar omdat het er stel gewoon heel naar was, omdat mijn kind niet bij me had gehad. Dus dat was heel erg fijn.
0: Ja. ja. Kan ik me voorstellen. En vertel, uh, jullie kwamen ochtends aan?
1: Ja. Dat begint het nou, al eerder? Ja, nee, we kwamen ochtends aan. Ja, want Zoontje was wel uit logeren, dus we kwamen ochtends aan. Het is heel raar binnen. Je weet ook dat je blijft logeren, zou ik maar zeggen. De vorige keer dachten we, we gaan vanavond met een kind naar huis. Maar toen bleven we opeens logeren. En nu is het nou... Uh, ja, door corona mochten we wel eerder naar huis. Normaal is het 48 uur. Nu was het 36 uur. Dus als, alles, als het klinisch verantwoord was, wist ik, zou ik donderdagavond alweer in mijn eigen bed liggen. Dat was heel fijn. Uh, maar goed, we kwamen daar uh, aan. En uh, ja, dan word je dus gewoon even in je kamer geparkeerd. Ik moet even wachten. Ik kreeg wel een paar pilletjes al. Ik moest natuurlijk nuchter zijn. En uh, toen uh, ja, moest ik omkleden. En de, toen gingen we op transport, zoals dat heet. En het is heel raar, want bij een uh, spoedseksio hoor je natuurlijk meteen de elkaar in gereden. Maar bij geplande moet je gewoon eerst in de holding met mensen die, die voor iets anders komen. Dus sowieso, ik was de enige die mijn partner uh, bij me had. Maar er lag iemand, die had iets als een blaas. En er had iemand, en die moest dan een zenuw geopereerd worden. Iedereen ligt daar een beetje te ouwe hoeren met elkaar. <lacht> waar kom jij voor, waar kom jij voor? Nou, mij vroeg ze dat dan weer niet. Maar, <lacht> maar ook iedereen van de heel begaan, van de, uh, de honding heel begaan. Ja, en weet je wat het wordt? Tutututut. We zijn zo benieuwd. Oh, je komt, ja, je komt hier straks nog terug, dus we willen het wel weten. Allemaal super schattig. En uh, toen gingen we naar de OK. Ik kreeg eerst die spinaal dat vond ik wel heel eng, omdat die epideraal de vorige keer niet zo goed was gegaan. had ik ook in het voorsprek met de anesthesioloog aangegeven. En toen kreeg ik dus een hele ervaren anesthesiste aan de operatietafel. En ja, die spinaal zat gewoon een keer helemaal prima. Um, en um, ja, er waren nu wat meer mensen. Waardoor dus één anesthesieassistent, zodra het doek omlaag ging, mijn hoofd heeft opgetild. En al die tijd mijn hoofd omhoog, he omhoog heeft gehouden. Moet best zwaar zijn, denk ik. Dat was de taak. Ja, dat was gewoon de taak van die anesthesieassistent. Ja. En, um, ja, waar de vorige keer zag ik onze zoon wel geboren worden. Nu zag ik gewoon... Ja, op een gegeven moment zei ze: dus ja, je buik is open. Dus de doek kan omlaag. Oké. Okay. En uh, <laughs> Toen deden we en er kwam echt een soort fontein vruchtwater uit. <laughs> hij zei, ja, nu zijn je vlies ook gebroken. Oké. Okay. <laughs> dat was wel echt heel bizar.
0: Uh, ja, gaaf ja, dat nou... je dat hebt
1: gezien zo. Ja, het was heel cool om te zien. Want ik wist helemaal niet dat het kon. Ja, de vorige keer waren mijn vliezen natuurlijk ook al gebroken. Dus dat was helemaal geen optie. Maar nee, dat, uh, dat doen ze dan nog uh, ja. blijkbaar. En uh, nou, toen kwam er al snel een kindje. Maar we wisten dus niet of we een zoon of een dochter hadden gekregen. En uh, ik had het elkaar OK nog wel gezegd. Toen zei ze, ja, nee, we zullen, niet, uh, we zullen het niet zeggen. Ik zei, nou ja, als het nou echt lang duurt voordat we het doorhebben... Zeg het dan maar wel. Maar we kregen dus eerst even een klein kopje tegen het plastic aan. En eigenlijk direct daarna billetjes. En toen zei we meteen, een dochter... En uh, ja, ze, hebben, ze kunnen dan drie minuten laten uitkloppen door de temperatuur op elkaar. OK. Dus eigenlijk, zodra ze eruit was, ging de stopwatch aan. En uh, na drie minuten moet de navelstring doorgeknipt worden. Alleen, ja, dit keer was net als de vorige keer een vrij korte navelstring, Dus het kon wel door het plastic, maar echt maar net. Uh, dus. Ik wilde het meehelpen, maar dat ging helemaal niet. Maar, dus mijn man heeft het gedaan. En uh, dit keer, zij hoefde niet weer de artsenkamer. Daar had ik ook echt op gehamerd. Ik wilde niet, hè, als er iets is, tuurlijk moet ze naar de kinderarts. Uh, maar als er niks is, als er gewoon een huilend kind uitkomt. Ja, dan wil ik er niet, uh, niet uit dezelfde ruimte hebben. Nou, ze moest wel via een tafeltje. Want ze kunt natuurlijk niet van steriel naar niet steriel iets aangeven. Dat gaat niet. Dus ze mocht op een tafeltje. En ja, ze zat een beetje, een beetje vruchtwater in haar neusje en zo. Dus het duurde wel. Heel eventjes. Maar mijn man zat ernaast. ik had gewoon zo'n uh, kruk met wieltjes gekregen. Dus die kon joef, naar het tafeltje rijden. Die heeft haar handje vastgehouden terwijl ze het steeds koop uh, op haar buikje kreeg. En toen kreeg ik er ja met alleen een muts op. Gewoon zoals bij een vaginale bevalling. Echt gewoon lekker, lekker op de borst. Ja, en er oh. was een, uh, een verpleegkundige bij die ook borstvoedingscoach was. Dus die heeft echt op de okaal gekeken of we er konden aanleggen en zo. Dus dat was wel echt heel bijzonder. En nou, ze is om hoofd negen geboren. En ze mocht gewoon bij me blijven liggen. Ik ging van de operatietafel op mijn bed met, uh, met mijn baby op me. Ik ging het halve ziekenhuis weer door, van de verkoever naar de kraamsuite. Gewoon met haar op mijn buik. En ja. uh, om elf uur, dus na 2,5 uur bloot, zei mijn man: Nou, ik vind het nu wel leuk om een keer te gaan bellen. Maar dan moeten we misschien even gaan aankleden of zo. <lacht> Oké. Okay. Ja, en trouwens, ik wil er ook vasthouden. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Ja, heel Na, twee herkenbaar. Na tweeënhalf uur was
1: ik wel een beetje aan toe. Ja.
0: Ja. Nee, bij mij heeft ook de, de, de uh, verpleegkundige is echt drie of vier keer binnengekomen van... Zal ik hem aankleden? Ik zei nee hoor. Nee hoor. Nou, dat, dat mannen nee. op me liggen. Dat was bij mij Vond ook een paar, paar keer. Dat was zo fijn.
1: Ja, dat was zo fijn. En zo bijzonder om dat nu ook wel mee te maken.
0: Ja. 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 En hadden jullie de, de geplande keisneedatum gedeeld?
1: Um, nou, wel met uh, onze ouders. Ook omdat onze zoon uit logeren moest. En omdat die ook wel een vermoeden hadden. Um, en ik nog met... Nou, met die vriendin die verloskundige is. Die had namelijk ook gewoon... Ja, ze is, ze is klinisch verloskundige. Dus zij had ook gewoon zitten rekenen. En zij kwam uit op 6 mei. Toen dacht ik, ja... Jij weet ook gewoon dat het <laughs> dan is. Dus um, nee, dan heeft het niet zo heel veel uh, toegevoegde waarde om het tegen haar niet te zeggen. ik vond het ook wel heel fijn om even iemand nog te hebben als soort aanspreekpunt. Maar verder wist niemand het dus ook. De, de broers en zussen wisten het allemaal
0: niet. Oh, leuk. Nog steeds een beetje een verrassing. Ja. Ja, heel mooi. Wat was het herstel van deze keis? Nee.
1: Ja, um, zoveel beter. Ik was wel gewaarschuwd. De eerste week is hoe dan ook echt shit. Um, en dat was ook zo. De eerste week was echt heel pittig. En ook weer borstvoeding wat later op gang kwam. En dit keer ook nog een peuter die geknuffeld wilde worden. Dus ik vond het fysiek de eerste week echt net zo zwaar en net zo naar. Ik zei het dat ik iets eerder van de pijnstillers af was. Maar um, daarna ging het zoveel sneller, zoveel beter. Het was, ik was echt verbijsterd over hoeveel sneller het ging. Ja, zoals ik eerder zei, ik, ik doe al jarenlang elke dag yoga thuis. Dus ik weet echt wel wat ik doe. Maar ik had echt niet gedacht dat ik met drie weken mijn yoga matje alweer zou uitrollen. En uh, met vijf weken zat ik gewoon op de fiets. Niks aan de hand. Super. Ja, ik voelde wel iets trekken bij dat litteken. Ja, goeiemorgen. Er zit zo'n jaap in je buik. Maar voor het overige, ik kon gewoon fietsen. Ik voelde me prima.
0: Gewoon je gevoel ik voelde me gevoel ook... en dat ging goed.
1: Ja, ik voelde me ook veel fitter. Ja, nou is net zoals met, met yoga weer doen. Ik dacht in het begin, oh ja, ik durf dit niet, durf dat niet. Nou, dan doe ik het niet. En uh, nou, zo'n bruggetje maken vond ik doodeng de eerste week. En op een gegeven moment dacht ik, oh, nou, nu durf ik het wel. Net als met fietsen. Mijn man zei, joh, als het nou zo goed. gaat, Ga je toch lekker even een hondje fietsen? Met een week of vier. Ik, zei, nee, ik durf nog niet. En met vijf weken zei ik... Nou, ik fiets even naar
0: de voor een kopje koffie. Oh, oké. Okay.
1: <laughs> dus het ging zo snel zoveel beter. Ja.
0: En hoe vond je verder je kraamtijd uh, tijdens corona?
1: Ja, ik vond het wel heel relaxed toen er niet zoveel bezoek kwam eigenlijk. <laughs> ja, en we hadden de mazzel um, dat het al best wel snel mooi weer werd. Dus we hebben heel veel kraambezoek gewoon in de tuin kunnen ontvangen. En dat is wel prima, maar... Bij onze zoon hebben we een kraamfeest gedaan. Want we dachten, ja, we hebben geen zin in alle... jaarclubgenoten, tantes en weet ik veel wat... ...in een soort maandenlange parade over de vloer. Dus we doen één keer een kraamfeest. Dan zien we iedereen. En hè, de mensen die heel dicht bij ons staan... ...zijn natuurlijk eerder welkom of later als het zo uitkomt. Want als mensen die naar het kraamfeest kunnen komen... ...prima, dan komen ze op een ander moment helemaal goed. Maar dat vonden we super fijn. Dus we dachten bij onze dochter, doen we weer een kraamfeest. Maar ja, dat ging natuurlijk niet door. Maar ja, al die mensen die je normaal alleen op het kraamfeest ziet... Die komen echt niet opeens op kraamvisite. Bij ons niet. Dus dat was echt prima. Alle hele mensen heel dichtbij. Die komen toch wel. En die kwamen nu gewoon lekker in de tuin. Ja, heel relaxed eigenlijk. Ook vooral in die, in die eerste week. Hebben we geloof ik alleen de ouders gezien. En verder helemaal niemand. Helemaal prima. Ja, fijn. Het was wel, wel minder hulp. Dat is natuurlijk wel wat ik zei bij de oudste... Of toen is even iemand in die een mandje was weggevouwd Ja, dat ging ook niet door. Dus dat was jammer. Maar goed, mijn man werkte nog steeds fulltime thuis. Dus ja, die, en die kreeg inmiddels... Zijn werkgever was al wat eerder begonnen met dat uh, langere vaderschapsverlof. Dus hij had ook gewoon langer verlof. Dus wat de vorige keer door vrienden en familie werd gedaan, kon hij nu opvangen.
0: Ja, fijn. Gelukkig. Ja. En uh, wilde je weer borstvoeding geven deze keer? Of hoe keek ja. je daarnaar?
1: Nou, ik dacht, het ging zo supergoed bij de oudste, behalve dat ik buikgriep kreeg. Nou, dat gaat wel van een dakje dit keer, als ik maar gewoon gezond blijf. Dus daar zat ik eigenlijk het meest over in. Um, en ik bleef gezond, maar onze dochter die bleek niet helemaal lekker aan te happen. Dus ik moest een beetje bijkolven dit, een beetje bijkolven dat. En in die zei: zeiden ze, ja, het lijkt wel of het er lipbandje te kort is, maar de tongriempje is goed. Nou, het zal wel, we gaan naar huis en we zien het wel. En bleef een beetje aanmolderen. Nou, lactatiekundige erbij die toch zei: ja, waarschijnlijk tongriempje. Nou, op hemelvaartsdag een verloskundige ergens vandaag weten te trekken. Die wel eh, tongriempjes en lipbandjes kon. Maar die zei: ja, dit is niet een duidelijke. Dit is waarschijnlijk, als het er een is, is het een categorie 3 of 4. En die klieven we niet. We doen alleen de hele duidelijke. Nou, het zit er zit hier wel een tongriemkliniek. Maar dat duurde uiteindelijk nog een week voordat we daar terecht konden. Dus best wel lang met een kindje van twee weken. Maar goed, het moest inderdaad tongriempje gekliefd worden. En zij zei, er zit wel veel spanning op de onderkijk. Dus je moet ook nog naar de osteopaat en het kind maar niet goed aanhappen. En inmiddels bijna alles uit de fles drinken. En uh, na één keer osteopaat... Echt elke keer aanleggen was gewoon worstelen en huilen en schreeuwen. Ik in tranen. En na één keer osteopaat dacht ik, ik hou er ook gewoon mee op. Want het aanleggen doe ik nu alleen maar voor mezelf. Voor mij een romantische beeld van borstvoeding geven. In de wetenschap dat dit ook echt de laatste keer is. Maar ik doe het niet voor haar, want zij vindt het vreselijk. Ja... Dan doe ik het echt alleen maar voor mezelf. Daarvoor is die hele borstvoeding niet, volgens mij. Dus toen zijn we ben ik lekker alles gaan kolven. En toen kwam de fles. Dan had ik de mazzel dat ik met vier keer per etmaal kolven... mijn maximale rendement had. Als dus ik vaker kolfde, kwam er minder uit per 24 uur. Dus dat was heel fijn. Want vier keer is nog best een tijd vol te houden. Terwijl zeven of acht keer... Nee, dat had ik niet lang volgehouden,
0: denk ik. Nee, oh, grappig. Vier ja. keer was voor jou de, de juiste hoeveelheid.
1: Ja, ja ik heb echt mee geëxperimenteerd. Nou, ik wist al vrij snel zeven, zeven of acht keer is gewoon te veel. Ja, dan voeden we maar bij, maar dat trek ik niet. drink zes keer doen. Hm, best prima. Laat ik eens kijken wat er gebeurt met vijf. Best prima. Laat ik kijken wat er gebeurt met vier. Huh? Meer? Oké, okay, vier. Ja, Super. dat is dan ook wel makkelijk. Ja,
0: heel ja. Ja, mooi. Ja. Bedankt voor het delen van jouw ervaringen vandaag.
1: Ja, graag gedaan.
0: En jij thuis, jij thuis of onderweg, waar je dit ook luistert. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van De Verwachting. Ik uh, ben altijd super benieuwd naar jou en um, wie jij bent en wat je van de afleveringen vindt. Dus als je uh, met me wil connecten op Instagram, vind ik dat super leuk. Uh, je kan me vinden op de Verwachting podcast en dan uh, zie ik je daar graag. Tot de volgende keer!